0: Conexão Lidere no ar com o professor Tiago Meneghel, bom dia. Bom dia Luan, bom dia a todos os ouvintes da RC 7 uma grande alegria estar toda sexta-feira de manhã aqui conversando com vocês. E mais um convidado especial hoje. Exato Luan, nós estamos aí no mês de março, né? A ah, Mês que vem já tem o nosso Congresso Isso Internacional tá de Brand. Está chegando, exatamente. Ah, e hoje, é, uma curiosidade, Luan, nós já conversamos aqui com várias pessoas é, do exterior. Inclusive, é, tivemos aí que é, treinar o nosso espanhol. Com o professor Sebastian, que uhum. falou conosco lá do Chile. E uma curiosidade é a seguinte: hoje nós vamos conversar com um professor que vai falar conosco aqui do Brasil, né? Só que nós estamos a 2.500 quilômetros é. de Santiago no Chile, uhum. né? Então, a gente atravessa a Argentina aqui de lá, chega até o Chile e esse professor está a três quilômetros de nós. Pra gente ter a noção como o Brasil é realmente é um continente ou, ou como, né? Tem a... dimensões continentais. Exatamente. É, apesar de a gente ter conversado com o professor Sebastião, é, que falava conosco diretamente do Chile em espanhol, né? O professor Sebastião estava mais perto da gente do, do que o professor Breno é, Carvalho, que vai conversar conosco diretamente lá de Recife, eh, onde ele atua na Universidade Católica de Pernambuco. Bom dia, Professor Breno. Tudo bem com você? Como é que estão as coisas por aí?
1: Olá, Professor Teodoro. Bom dia. É, um dia todo, né? É, aqui tá fazendo sol. Tá, tá, não está tão quente. Mas graças a Deus tá, tá um dia bem ensolarado, bem bonito. Que bom.
2: Professor... Um adendo, não, não está tão quente. Imagina o calor que a gente ia passar lá. Ah, não, com certeza. Então, nós estamos agora com 18 graus aqui em Lages.
0: Estamos de manga curta, uma, um clima bem agradável. Exatamente. É, não, não está tão quente aqui pra gente, seria aí uns 15 graus mais ou menos, né, Luan? Aí não, é, né? não estaria tão frio, é, né? Exato, é. exato. Provavelmente não quente, lá é uns 25, né? Tá fazendo
2: 30. Meu Deus, 30 <risos> graus a
0: gente tá derretendo. É, uma, é fritar um ovo no asfalto. É, só, é, além da distância, é essa questão aí da, da, das diferenças é, do nosso Brasil. professor Breno estará conosco é, na última semana é, de abril aqui em Lages, participando do Congresso Internacional de Brenner, e vai poder viver essa experiência. Tomara que esteja fazendo bastante calor aqui em Lages, uns 20 graus, assim, para ele não sentir tanta. <risos> <risos> em abril? <risos> Quer enganar po, po, quem? Pode ser, pode ser que ele passe um pouquinho mais de frio. Mas okay. muito bem, vamos conversar aí é, com o professor Breno. Ah, professor Breno é, é especialista é, numa área possui mestrado e doutorado na área de design, trabalha essa parte de marcas, de branding, mas o foco dele é jogos digitais, metaverso, uma, umas coisas que, Luan, não sei se tô, talvez hoje é tu que vai comandar aí a, o programa, porque essa parte de games e tal, não é, a, o último game que eu joguei foi no Atari, pra te ter uma ideia <risos> da minha é. situação aqui na, na conversa. Mas então eu vou deixar essa parte do game é, e do metaverso porque apesar das brincadeiras é algo que tá muito em evidência nesse momento, né? Aí a, a nova geração, vamos chamar assim, das redes sociais, da, do universo onde as empresas e as pessoas vão conviver num ambiente digital, que é o metaverso, mas nós vamos deixar isso o segundo bloco e eu gostaria de saber exatamente aí do, do professor Breno qual é aí a, a, a importância que ele vê uh, no branding, né? E o que que ele considera sendo branding enfim, vamos começar aí com, com questões mais eh, básicas para que o ouvinte, talvez que não acompanhou os outros programas aí do Conexão Lidere possa se ambientar com o um assunto Professor Breno, o que que é aí branding pro senhor? É,
1: bom Tiago, é, só dando um, um, um esclarecimento minha formação inicial, graduação é na área de relações públicas Okay. E a gente precisa trabalhar muito bem a imagem né, de, uma, de uma empresa. É meu colega, então? Ah. Muito é, você não, não, não consegue manter um relacionamento duradouro com o seu público. É, e o brand, ele, ele seria um, um conglomerado de atões, né, de estratégias de gestão, desde o pensamento que seria a parte simbólica da marca, até, digamos... É, e banner vou colocar num website promocional de curta duração, de curta de WhatsApp então é, é, Então, o branding, na verdade, precisa ser entendido pelas empresas, infelizmente no Brasil ainda tem empresas que é, estão lidando com a, a, a parte de marca, que virá com a questão do branding. E você poder manter, criar uma estratégia duradoura é, de todo o seu programa de comunicação, para essa relação emocional com o público, né? É, e aí, muitos que não tinham um trabalho de comunicação é, bem desenvolvido, muito menos a questão de branding, com a pandemia aí, é sofreu um, um, um bocadinho, que precisou pensar... É, muito rapidamente como chegar e como se manter
0: conectado com o seu público né? perfeito ah, e esse branding é, a pandemia a, atingiu grandes, pequenas e médias empresas, né? O branding muitas vezes ainda é visto como só para grandes empresas, como é que o professor é, analisa essa situação?
1: É, de fato, é, toda empresa se ela é pequena ou é grande ela, ela tem clientes ela precisa que o público esteja conectado com elas desde a maneira que a gente apresenta vou falar um cardápio num botão é, até digamos eu lembrar para fazer um delivery eu vou precisar ter é, estratégias né de, de, de comunicação ter propósito para que eu me, é, me diferencie dos meus concorrentes se o seu se, se a sua clientela ela não vê se o seu atendimento é algo diferenciado, é, se as suas comunicações e cores são agradáveis de, de, de serem vistas, se o seu produto tem qualidade efetiva e não fica refém é, simplesmente da questão de preço. É, isso independe do tamanho da empresa. né? Agora, logicamente, é, como a gente está falando de, de comunicação, é... Vão ter ações que empresas de grande porte conseguem é, desenvolver e em pequenas empresas ou até o, o, o micro é, pequeno empreendedor é, não conseguiria. Mas isso não quer dizer que ele não possa trabalhar o seu branding. É uma maneira que a gente vê é, um, um, um pecado na área de comunicação as empresas iniciarem sem pensar na marca. Perfeito. Ou fazer, rolar um nome simplesmente que ele acha interessante e não e não fez uma investigação se já existe. Às vezes. Já houve um caso que depois de uns uns 15 anos de praça é, houve uma ação de propriedade intelectual pela por uma empresa internacional e esta este restaurante ele ele chegou a falir porque Sim. perdeu o reconhecimento não podia utilizar o termo e por aí vai outros outras situações. Então é, é, é importante o, o empresário começar a perceber que a comunicação é tão é tão é, é, é tão importante quanto o próprio produto o serviço que ele e ele se propõe, né?
0: Até porque o empresário conhece muito bem o seu produto, o seu serviço os seus diferenciais, mas não necessariamente o cliente, né? O público-alvo, o mercado vai é, vai conhecer isso se ele não tiver uma boa comunicação um bom posicionamento e hoje todo mundo sofre aí é, uma enxurrada de comunicação em todo o ambiente é, que ele se encontra. Então não é fácil é, conseguir a atenção é, do cliente e principalmente um posicionamento. Bom, mas eu gostei muito aí dessa primeira desse primeiro etapa aí da conversa com o Breno e reforço, né? A, a, nós já estamos chegando próximo ao nosso congresso, que vai acontecer de 27 a 30 de abril aqui em Lages, e grandes empresários, equipes de marketing de empresas aqui da região estão convidados, evidentemente, mas como disse o Breno, né, o dono do restaurante, o microempresário, a pessoa que está colocando agora um produto no mercado, até mesmo um profissional liberal, né, um advogado, um médico. É, um professor, precisa pensar na sua marca, no seu posicionamento, teremos inclusive o Arthur Bender, por exemplo, que vai falar justamente de personal branding, né, de marca de pessoa é, então, realmente é um congresso que está aí para é, todas as pessoas e nós vamos ter a oportunidade de ter aí professor Breno Carvalho vindo direto de Recife, professores vindo do Chile, da Espanha de Portugal, é, São Paulo, Rio de Janeiro, então eu espero que realmente Lages não perca essa oportunidade, né? você que está acompanhando o nosso programa, acesse lá www.brandingcongress.com e utilize inclusive um cupom de desconto RC7 e receba 10% eh, de desconto na, para fazer a sua inscrição no Congresso. Breno, quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Então, já acabou o nosso primeiro bloco, nós vamos aí para o intervalo para fortalecer as marcas aqui da região e no retorno, você vai saber aí o que o Breno está trabalhando na área de games e metaverso. Um assunto extremamente eh, atual né, e que gera curiosidade de muitas pessoas. Isso é daqui a pouco no nosso próximo bloco.
3: Por único, cada sorriso é único. Odontologia Premium. Agende já. Trinta e dois, vinte e quatro, quarenta, quarenta. Apresenta Trilha da Mulher, dia 19 de março, na Cochilha Rica. Exclusivo para elas. Inscrições com W -tour Turismo. Nove, noventa e nove, sessenta e, um, quarenta e, cinco, vinte e sete. Patrocínio. Along é de todo mundo. Farmácia do Rosário, completa pra você. Mitriê Semi Você encontra Semi Joias para todas as idades na rua Frei Rogério, próximo ao Colégio Rosa, Luana Graça Estúdio de Polidense. Seja sua maior admiradora. Trilha da Mulher, 19 de março, promoção Compraria Woman e Rádio RC7 RC7
2: Salages Futsal. Patrocínio Via Saúde Hospitalar, o caminho para o seu bem-estar. Uh. A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
0: No bloco 2. Muito bem, nós começamos num bloco anterior a conversar com o professor Breno Carvalho que fala conosco diretamente lá de Recife é, o professor Breno é cor, professor e coordenador de um curso na Universidade Católica de Pernambuco sobre jogos digitais, né? Então, nós vamos começar a conversar sobre um pouquinho sobre esse universo antes de perguntar o pro professor Breno como que se como pode acontecer a gestão da marca ou a construção da reputação da marca dentro é, dos jogos digitais, né? Eu queria que o professor Beno falasse um pouquinho sobre esse setor, né? Do. Como eu disse eu tô bastante atrasado aí, né? Eu sou, eu, eu ia a, a última, o meu último nível de, de, de videogame foi o Mega Drive, eu comecei no Atari, cheguei no Mega Drive e fui embora, né? A pessoa mais antenada aqui na rádio sobre games é o Álvaro Xavier. Ah, então não tem. Então, quando o professor Breno estiver em Lages, né? Nós vamos os ter os que fazer um bate-papo entre eles os aqui Os dois, na exato. Rádio, combinado. Mas, eu sei, né? Eu acompanho e sei que esse setor econômico, eh, se Desenvolveu muito aí eh, nos últimos anos. E eu queria que o professor Breno, que é especialista na área, conversasse, eh, falasse um pouquinho sobre esse universo dos games hoje no Brasil, no mundo, como é que ele analisa eh, esse setor. Bom, Tiago, é, a gente propôs o curso de jogos aqui na universidade
1: lá por 2007. Só para você ter ideia, em 2005, estamos né, falando de mais de 10 anos. É, a indústria de games bateu a indústria fonográfica e do cinema então a gente está falando de um, um, uma indústria bilionária e que durante a pandemia cresceu exponencialmente porque é, muitas pessoas estavam atrás de conteúdo e algum tipo de atividade e aí os games possuem é, jogos para a criança de dois anos de idade até a minha, minha mãe tem mais de, de 60 anos então é um ambiente é, em que a, a 40% da população mundial são jogadores desde o, os, os mais, mais novos vamos dizer, mais amadores até os, os, hardcore, né, os hardcore, né? Independente é, de gênero e sexo é, e e, e, e essa indústria tende a crescer ainda mais no Brasil ela ela tá vem crescendo ao longo dos tempos temos empresas aqui eh, sediadas nacionalmente eh, a partir do final da década de 90. né aqui em Recife temos, temos empresas com mais de 15 anos de desenvolvimento de projetos para outras empresas eh, internacionais né eh, e com a internet é, vou usar até um termo aqui, é, eu sou o meio nerd, o termo que o TAM utilizou lá na Guerra Finita, é inevitável né, as empresas entrarem no universo dos games é, daqui dos próximos anos, falando no caso do Brasil. É, porque da mesma maneira que a gente, alguém tinha receio de entrar no universo da internet, né, de você ter um hot site, ou ter as redes sociais, precisou criar isso agora na pandemia e com, com, com games né com oito passos com a plataforma em termos
0: de brand isso é inevitável é, é, e a, e agora até no, eu comecei fazendo uma brincadeira né dizendo que eu sou da geração aí do Atari e do Mega Drive e tal e não é não é não é mentira mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que quando, quando eu fiz essa fala, ah, eu tava dizendo assim, que eu não sou, né, um, um adepto, vamos chamar assim, aos games, nesse nessa, como vamos chamar assim, nessa proporção que tem agora, inclusive jogadores profissionais de jogos online e tudo mais. Mas, na verdade, é porque também esse universo do game, ele modificou, né? É, hoje em dia, eu, por exemplo, não tenho aí, né, o box, é, Xbox e, e PlayStation e por aí vai, mas o meu celular hoje todo mundo tem um, dois, três jogos ali é, baixados né é, no celular. Eu tenho um de é, corrida, tem um de arma, tem um ali de é, de, de, de é, estratégia né, de palavras, enfim. Então também tem isso né. O universo dos jogos não se restringe mais também a só esse é, essas pessoas que têm é, vamos chamar assim equipamentos específicos para os jogos mas na verdade hoje todo mundo tem um smartphone na mão e um smartphone também é um é um artefato vamos chamar assim de acesso aos jogos não é isso professor
1: isso é, é não só a questão do jogo em si mas tem uma série de aplicativos né que usam mecânicas de game a gente chama de processo de gamificação então possivelmente você já usou algum aplicativo ou está utilizando algum aplicativo que tem mecânicas de games né, que a gente enxerga nos games e que isso é, é, o motiva a estar tá trabalhando ainda mais é, a ação junto com aquele aplicativo. Né? Então, é, no Brasil, isso é um pouco, eu vou dizer assim, desconhecido pela por uma parcela da população porque a gente efetivamente é, acessou essa questão dos jogos lá na década de 90. Se a gente for para outros países, né, os jogos existem desde a década de, de 60, 70. Então, campeonatos, competições né, que, que produziam profissionais de games, isso acontecia na década de 70 nos Estados Unidos, é, que a gente tá vendo agora com, mais especificamente com LOL, mas quem é que não jogou FIFA? Quem é que não viu algum, alguma competição de, com, um, é, ponto strike, que é um outro jogo de, de, de tiro, ou é, World of Warcraft e por aí tem alguns outros universos, né? É, de jogos multiplayer,
0: Perfeito. É, eu acho que realmente a gente quando a gente começa a, quando o professor por exemplo, menciona que dentro de, de aplicativos, vamos de banco, de empresas ou de lojas né, tudo ali tem um, um pouco de gamificação, até da educação né, a educação à distância e por aí vai então a gente percebe como realmente é enorme esse universo e como as empresas realmente precisam estar atentas a esse processo de gamificação. Mas além dessa questão do games, tem esse novo, essa nova palavra aí que começa a ser utilizada no dia a dia que é o tal do metaverso, né? Qual é, é e o que que é esse tal do metaverso e as empresas precisam estar é, antenadas a isso, professor?
1: É... Só fazendo uma correçãozinha é, A palavra metaverso Ela não é nova O, o Mark Zuckerberg Ele está querendo na verdade se promover né, Colocando como algo novo Mas essa palavra surgiu Lá na década de 90 é, Num livro Em que na verdade o metaverso é, 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 Se a gente fosse Uma tradução literal É como se fosse um, um além do universo Então fazendo um paralelo Veja como o Brasil eh, já vive há muito tempo no, no metaverso. A partir do momento que a gente tem o carnaval, por exemplo, eh, aqui em Recife tem a Liga da Justiça e as pessoas se fantasiam de super-heróis. Eles estão com avatares e estão numa outra realidade. É como se a gente estivesse num metaverso, né? eh, em que naquele espaço e tempo, no momento do carnaval, estamos numa outra realidade. É, o Big Brother seria também filosoficamente, teoricamente, um metaverso. É, e nos digitais, o metaverso já aconteceu em alguns games e um bem emblemático. É, existe até uma discordância se é jogo ou se é uma plataforma, que era o Second Life.
0: Sim. Perfeito, ah, mas esse, é, esse metaverso, né, ou essas possibilidades de ação no metaverso, ou nos games, né, vem ampliando, é um setor que vem crescendo, né? então é, as empresas e as marcas passam a, a, a estar, ter que estar mais atentas a esse setor, é isso que o professor vai tratar uh, na, no, no, no seu workshop, na sua palestra, no nosso congresso, professor?
1: isso e é, durante a, a palestra eu vou trazer alguns cases né em números mostrando que empresas é, tradicionais né, vou falar de bancos que é, não são bancos que vieram do fintech digital mas bancos tradicionais já estaram já, já estão aceitando é, e fazendo ações no mestre o porque na verdade as empresas já utilizam os games ou essas plataformas digitais até para captar novos profissionais. Então é muito importante as empresas estarem entendendo o que é esse universo e poderem, na medida do possível é, criar estratégias porque a gente está falando de 40% da população mundial são jogadores e um pouco mais de 50% estão nas redes nas redes sociais. A gente está falando é, de mais de 4 bilhões de pessoas é, dentro deste universo digital. Se a sua marca não está interessada <risos> e não tem uma estratégia para se comunicar com 4 bilhões de usuários, então você vai precisar rever os seus conceitos e propósitos.
0: Muito bem. E aí, e, e para rever os seus conceitos e propósitos, nada melhor do que participar conosco do sexto Congresso Internacional de Branding, depois de duas edições na Europa, uma edição em São Paulo, uma edição no Rio Grande do Sul, pela primeira vez em Santa Catarina e em Lages, o sexto Congresso Internacional de Branding. Você que ficou curioso aí e quer participar dessa palestra com o professor Breno Carvalho, que vem diretamente de Pernambuco, para fazer essa participação aqui conosco, não esqueça, acesse www.brandingcongress.com e é, é, aproveite aí o desconto de 10% no ingresso com o cupom RC7. O Congresso Internacional de Branding é uma realização do Instituto Federal de Santa Catarina, do Observatório de Marcas, da Fê Comércio, do Orion Parque Tecnológico, com apoio da RC7 e patrocínio da FAPESC. Professor Breno, muito obrigado pela sua participação conosco, por ter, por ter dedicado aí um, um pedacinho do, da sua manhã para conversar aqui com a Serra Catarinense.
1: Obrigado, professor Tiago. Obrigado, Luan, pela oportunidade e bom dia a todos aí, catarinense, né? Espero, espero contribuir com o congresso, né? E conhecer pela primeira vez Santa tá, Catarina.
0: Muito. Tenho certeza que você vai gostar. Grande abraço para professor Breno, muito obrigado a você também que acompanhou o nosso programa. Semana que vem, sexta-feira, nós estaremos de volta com mais um palestrante, com mais um conferencista que vai estar conosco aqui em Lages na última semana de abril. Grande abraço Luan, grande abraço ouvintes, até semana que vem.
2: Jornal da Manhã